0: Bei der Politik selbst betrieben wird, für Deutschland und Europa am schlechtesten verfolgt. Und der, der Optinko ist bereits ein sehr negatives Generation. Klimaschutz bleibt natürlich wichtig. Aber bitte, auch das muss man untersagen. dass gewisse Gruppen ähm, plötzlich zu, zu Value werden. Das hat man schon auch in den vergangenen Crashphasen sehr stark gesehen. Das ist wirklich wie so ein, so ein Handbuch. Wie, wie funktioniert unsere Inhaberfamilie und was muss ich tun, wenn X eintritt? Obwohl diese jener vermögender sind als wir, sollten wir es als Signal tun. Sollten wir es im europäischen Kontext tun? Das ist das große Bild der Podcast des Private Banking Magazins in Zusammenarbeit mit dem ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich arbeite als Family Officer, Beirat und Portfolio Manager. Wenn Sie als Privatanleger, Stiftung, Family Office oder Institution Ihr Vermögen verwalten lassen oder es selbst tun, wenn Sie solche Anleger als Beirat, Finanzausschussmitglied oder auch als Steuerberater oder Rechtsanwalt begleiten, wenn Sie Selbstvermögensverwalter sind oder wenn Sie einfach nur gerne guten Köpfen zuhören, dann machen wir diesen Podcast für Sie. Wir machen ihn auch, weil es ihn bislang nicht gab und weil mir dieses Format zur unabhängigen Orientierung in den Kapitalmärkten zu Beginn eines jeden Quartals, also zur Reportingsaison, schlichtweg gefehlt hat. Ich führe Gespräche mit unterschiedlichsten Fachleuten, die aus Ihrer Perspektive Analysen und Meinungen anbieten und wir wollen Ihnen damit eine Meinungsvielfalt anreichen, die jenseits der typischen beruhigenden und blumigen Finanznarrative liegt. Aus allem, was Sie hören, können Sie sich so Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Solche Gespräche gehören zu den Hausaufgaben meiner Berufspraxis. Und da ich damals meine Hausaufgaben auch hin und wieder abschreiben durfte, dafür nochmals herzlichen Dank, lasse ich Sie zuhören, wie ich meine erledige. Sie finden diesen Podcast auf den einschlägigen Plattformen wie iTunes, Spotify, Soundcloud und Deezer und dort können Sie uns auch abonnieren und uns beim Arbeiten, beim Büroschlaf, beim Laufen, im Zug oder im Auto zuhören. Und hören Sie nur, was Sie interessiert und den Rest eben später. Herzlich willkommen beim großen Bild. Guten Tag und herzlich willkommen im zweiten Quartal des Jahres 2020. Einem Jahr, das gar nicht so richtig gut angefangen hat, oder? Warum wir so hart von Covid-19 und diesem Sudden-Stop getroffen worden sind, können Sie nochmal ziemlich präzise nachhören an gleicher Stelle vor drei Monaten in diesem Prolog. Unser Gefüge war schon fragil. Was jetzt auf der Virenseite passiert, überlassen wir einfach mal den Virologen. Machen wir es bei der Einschätzung der Ausbreitung der Pandemie und ihrer Bekämpfung am besten genau, wie wir es auch beim Klimawandel tun sollten, hören wir zuallererst mal auf die Wissenschaft. Bevor wir aber thematisch einsteigen und über die Gestaltungsmöglichkeiten und Erfordernisse, die diese Krise bietet, nachdenken, gestatten Sie mir zwei Minuten meta -Ebene. Liebe Vermögensverwalter, das war ganz schön anstrengend die letzten Wochen. Sie, Ihre Kunden, die Family Officer saßen alle im Homeoffice und persönliche Gespräche wurden durch Flash-Newsletter, Webkonferenzen, Webinare, Videobotschaften und Podcasts und sonstigen Informationsfluss substituiert. Ich darf für mich sagen... Qualitativ und quantitativ fand ich das meiste, was da als neues Medium publiziert wurde, massiv enttäuschend. Die Vermögensverwalter haben erzählt, warum man auf keinen Fall Risiko abbauen sollte und warum schnell alles wieder gut wird. Zugegeben ich überspitze. Manager haben derweil unter Zuhilfenahme von Kapitalmarkt C und D-Promis davor gewarnt, ihre Risiken abzubauen. So wurde beispielsweise die Kapitalmarktexpertise von Peer Steinbrück, Sigmar Gabriel, sogar Thomas de Maizière exhumiert und spätestens als ich am Ende einer solchen Konferenz Peer Steinbrück sagen hörte, ich habe nichts verkauft, standen sogar mir die Tränen in den Augen. Die einzigen, die in den vergangenen Wochen wirklich gute Arbeit gemacht haben, waren die sellside analysten großer Investmentbanken. Nicht die jener Investmentbanken, die in der zweiten Reihe Angst davor haben, ihren Konzernkunden schlechte Nachrichten überbringen zu müssen, Leider habe ich das bei den mittelständig geprägten Investmentbanken so wahrgenommen, sondern ich meine jene Investmentbanken, die sich nicht nur mit den Kernmärkten beschäftigt haben, also nicht nur beschrieben haben, wie der Aktienmarkt und der Anleihenmarkt sich entwickelt, sondern mit allen Teilmärkten, allen Dysfunktionen und anormalen Bewegungen beschäftigt haben. Alleine aus diesen Beobachtungen haben sich zahlreiche wichtige Kenntnisse ableiten lassen, die das große Bild, das wir in den letzten Wochen gesehen haben, beschreiben. Und davon habe ich bei den Vermögensverwaltungskonferenzen leider überhaupt nichts gehört. Schade, denn eigentlich lassen sich doch genau die Vermögensverwalter von diesen saleside analysten auch beraten. Und deswegen ist es aktuell auch so, dass all jene, die Vermögen verwalten, so tun, als wenn sie positiv gestimmt und, sagen wir es so, wie es der Markt kommuniziert, durch die Krise hindurchschauen. Und nachdem ich vor drei Wochen den heftigsten Tag hatte mit 78 E-Mails, Flash-News, Videokonferenzeinladungen, Podcast-Einladung habe ich beschlossen, damit aufzuhören, mich zu ärgern. Das tue ich jetzt hier auch. Schauen wir nach vorne und werfen mal folgende Fragen auf. Erstens, warum ist es falsch, die Krise einfach auszusitzen? Zweitens, wo stehen wir aktuell? Drittens, was können wir heute schon über die Welt nach der Krise sagen? Und viertens, welche Gestaltungsoptionen gibt es jetzt für Familienvermögen und für institutionelle Vermögen? Und all diese Fragestellungen führen wie immer auf die bekannten Ebenen zurück, die wir hier diskutieren. Nämlich erstens die Konjunktur, zweitens das Geldsystem, drittens unsere geopolitische Großwetterlage und viertens unser Umgang mit der Umwelt bzw. unser Weg in die Nachhaltigkeit. Und das liegt auf der Hand. All diese Themen sind natürlich massiv von der Covid-19-Krise angefangen. an. Warum nicht aussitzen? Nun, ich habe den Newsletter verschiedener Family Offices und Vermögensverwalter mit großem Interesse gelesen, die einerseits sagen, dass man solche Krisen als stabiler Investor aussitzen muss und andererseits, dass mit solchen Krisen das große Geld gemacht wird. Also für mich ein bisschen widersprüchlich. Denn erstens sieht die Welt nach der Corona-Krise anders aus als zuvor. Darauf gehen wir noch ausführlich ein und zweitens spielen wir aktuell an den Kapitalmärkten das Spiel, dass der Markt, wie schon gesagt, durch die Krise hindurchschaut und nur das Gute nach dieser Krise sieht und bewertet. Ich hoffe, dass dieser Markt nicht dauerhaft an diesen Wahrnehmungsstörungen leidet, denn was wir sicher noch nicht wissen, ist, wie schnell sich die Gewinnsituation der Unternehmen und die Volkswirtschaften von dieser Krise erholen. Natürlich muss man stark regional unterscheiden und all diese Punkte und Gestaltungsmöglichkeiten werde ich gleich ansprechen. Aber darauf stützt sich meine Gegenthese zum Aussitzen. Wie viel Risiko jeder in welcher Situation haben möchte, sollte nicht nur auf einer Überlegung der Vergangenheit beruhen, sondern regelmäßig überprüft und angepasst werden. Wenn ich beim Autofahren plötzlich nichts mehr sehe, gehe ich schlichtweg auf die Bremse. Wo steht hier eigentlich das Phrasenschwein rum? Wo stehen wir aktuell? Nun, wir wissen um die Mächtigkeit der Rettungspakete durch die Notenbanken und die Staaten. Die Pakete halten Unternehmen am Leben, die im Laufe der Krise zu wenig Umsätze erzielen und sind so gewaltig, dass sie in den USA beispielsweise schon ein Viertel der Jahreswirtschaftsleistung ausmachen. Die Notenbanken demonstrieren ihre Rolle als Länder of Last Resort. Das gilt vor allen Dingen für die USA. In Europa dagegen sieht unser Rettungspaket recht klein aus. Die staatliche Überbrückung und Bezuschussung an kleine und mittlere Betriebe läuft nach allem, was ich höre, recht zögerlich. Gleichzeitig nutzen Großkonzerne das Geschenk der Kurzarbeit als willkommene Kostenschonung. Das hätten Sie wahrscheinlich auch schon zum Jahresanfang gerne angenommen. Und Umsätze entstehen durch diese Pakete noch nicht. Sie halten die Unternehmen nur am Leben. Die Verschuldung der Unternehmen und der Staaten wird drastisch zunehmen. Die Geldmenge, mit der diese Krise gelindert werden soll, wird noch Jahre als Löschwasser in allen Teilenmärkten spürbar sein und bald wieder die Asset Inflation fortsetzen und sogar stark befeuern. Womit wir bei dem Teilaspekt sind, dass Realwerte in der Vermögensverteilung künftig noch wichtiger sind als bisher. Diese Liquidität könnte bald die Inflation entfachen und damit auch wieder Zinsen erzeugen. Hören Sie dazu die Interviews mit Robert Halver und mit Dr. Daniel Stelter. Auf der anderen Seite wissen wir nicht, wie lange die Erholung aus dieser weltweiten Rezession, die für 2020 immer weiter nach unten taxiert wird, dauern wird. Während die Investmentbanken noch vor zwei Wochen damit gerechnet haben, dass die Zuwächse in 2021 die Verluste in 2020 auskompensieren werden, sieht man jetzt in den Prognosen, dass Lücken entstehen und sowohl die Umsätze, die Gewinne als auch das volkswirtschaftliche Wachstum schlichtweg wegfallen wird, ohne Überkompensation im nächsten Jahr und in einem Umfeld, in dem Gewinne durchschnittlich etwa 30% Prozent fallen. Auch diese Prognosen werden fast täglich nach unten korrigiert, und es ist wohl kaum damit zu rechnen, dass wir am Aktienmarkt schnell Ruhe bekommen. Im Gegenteil, ich halte die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Korrektur als Gegenreaktion auf den Rebound für sehr wahrscheinlich. Und in dieser Situation sind die Aktienmärkte auch teurer als zum Jahresanfang, denn die Kurse sind weniger stark gefallen als die Gewinne der Aktien. Und in diesem Verhältnis aus rekordhohen Rettungsmaßnahmen und rekordhohen Gewinneinbußen stehen wir jetzt. Und in den nächsten Wochen werden die Berichte der Unternehmen maßgeblich sein ebenso wie die Aussicht auf die Normalisierung unseres Wirtschaftslebens. Der erste Aspekt bringt tendenziell Schmerz, der zweite wird tendenziell Hoffnung geben. Was können wir heute aus Vermögensinhabersicht über die Welt nach der Krise sagen und was müssen wir antizipieren? Acht Punkte. Wir haben erstens schon über die steigenden Staats- und Unternehmensschulden gesprochen. Die Monetarisierung von Staatsschulden hat eingesetzt und sie wird sich beschleunigen. Das heißt, Notenbanken übernehmen Staatsschulden. Sie wird von Robert Halver und Daniel Stelter schon als neue Normalität erwartet. Hören Sie dazu, wie gesagt, die Interviews. Zweitens, die Rolle von Nominalkapital, also Cash und Anleihen, wird sich mittelfristig, wenn die Spreads für Unternehmensanleihen sich wieder einschränken, auf Risikostreuungs-, Risikosteuerungs- und Zahlungsfunktionen beschränken. Die Gegenthese dazu könnte sein, dass eine steigende Inflation natürlich die Welt der Zinsen wieder belebt, aber da stehen wir doch nicht. Auch das beschreibt Daniel Angestellte. Drittens, die Bewertung illiquider Anlagen hat die Corona-Krise noch gar nicht erreicht. Das wird folgen und das wird zu unangenehmen Überraschungen führen. Und künftig wird die Bereitstellung von Risikokapital auf der Eigenkapitalseite wie für Fremdkapital, beispielsweise Private Debt, tendenziell reduziert sein. Vor allem in Europa, das konnten wir schon nach der Finanzmarktkrise ziemlich genau beobachten. Im Vorteil sind die USA, in denen diese Reduktion nicht so stark zu beobachten sein wird. Viertens, die Gesundheitsbudgets der Staaten werden steigen und die Internationalisierung von Lieferketten reduziert. Das belastet einerseits die Abgaben für Arbeitgeber und Arbeitnehmer für die Gesundheitskosten, nimmt aber ein bisschen den Druck von der Preisregulierung der Pharmabranche. Und genau das haben wir im Aktienmarkt auch schon gefeiert. Fünftens, wir sind wieder bei der Kreta-Frage, bei der Nachhaltigkeit. Unternehmen haben aktuell einen starken Fokus auf ihren Bilanzschutz. Das heißt, sie kaufen weniger Aktien zurück, sie müssen sich mehr Geld leihen, um über die Krise hinwegzukommen, sie zahlen tendenziell weniger Dividende. Und, das ist die schlechte Nachricht, Sie werden tendenziell weniger in ihre Nachhaltigkeit investieren können. Es sei denn, und das ist die These und die Forderung von Dr. Daniel Stelter, Staaten und Notenbanken schaffen massive Anreize, um über Investitionsprogramme in Nachhaltigkeit die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Und da Schulden ohnehin monetarisiert werden, und wenn wir ehrlich sind, indirekt auch bei Unternehmen, können wir beim Monopolyspiel, in dem die Bank zwischendurch sowieso immer wieder Geld verschenkt, die Geschenke auch an gute Zwecke binden. Das ist allerdings noch Utopie und wir sind noch im Modus der Balance Sheet Protection bei den Unternehmen. Sechstens. Die Digitalisierung und Dezentralisierung von Unternehmen wird flächendeckend vorangetrieben. Das spielen wir auch schon ganz deutlich in den Kursen und an der Nachfrage nach solchen Dienstleistungen bei den betroffenen Unternehmen. Wie man demals an die Rechnung tragen kann, erkläre ich gleich noch. Siebtens. Wir kommen auf die Situation auf dem geopolitischen Schachbrett. Wir wissen jetzt, dass die Corona-Krise die Globalisierung von Lieferketten einschränkt. Wir stellen darüber hinaus fest, dass die internationale Kooperation sogar mitten in Europa kaum stattfindet und jede Nation sich auf ihre eigenen Interessen konzentriert. Dadurch gehen industrielle und internationale Skaleneffekte verloren. Gleichzeitig lassen wir durch die nun entstehenden Krisen in den Emerging Markets, auf die ich noch zu sprechen komme, zu, dass Kooperationsmöglichkeiten mit armen Regionen dauerhaft wegbrechen. Und für China ein offenes Scheunentor, immer größer und immer schneller seine Einflussnahme zu vergrößern. Achtens, wenn nun aktuell kapitalstarke Unternehmen in der Lage sind, auf die Krise zu reagieren, weil sie sich schneller rekapitalisieren können, weil sie sich schneller deglobalisieren können, was ihre Produktion angeht, werden wir eine fortschreitende industrielle Konzentration beobachten. Zu Lasten der kleinen Unternehmen, zugunsten der großen Unternehmen, der ma markt wird mit einer gewissen Zeitverzögerung nach dieser Krise wieder stark ansteigen. Welche Gestaltungsoptionen gibt es jetzt für Familienvermögen und für Institutionen? Nun, ich habe in meiner Beratung konkret sechs Handlungsstränge umgesetzt, von denen ich zwei hier näher erläutern möchte. Diese Handlungsstränge sind... Eine bewusste Ein- und Aussteuerung von Risiko durch die Krise hindurch, also nicht das Aussetzen. Zweitens der Aufbau zu mehr Sachkapital, bis wir eben sehen, dass die Geldmenge oder die Staaten eine Inflation erzeugen, die auch wieder einen fairen Zins erzeugen. Drittens die Internationalisierung von Vermögen in mehreren Phasen und differenziert nach Regionen. Zu diesem dritten Punkt kann man vielleicht sagen, dass man beim Einstieg in verschiedene Regionen danach unterscheiden kann, wer, warum, mit welcher Stärke aus der Krise hervorgeht. Da ist jetzt zunächst festzuhalten, dass der Euroraum aufgrund seiner heterogenen Interessen sicherlich zu den Verlierern gehören wird. Und das fordert eben genau die Internationalisierung von Großvermögen natürlich ein. Momentan zeichnet sich ab, dass China sich am robustesten aus der Krise erholen kann und man im Rahmen der Internationalisierung relativ zeitnah den ersten Schritt nach China besprechen sollte. Da muss natürlich berücksichtigt werden, dass momentan viel Investitionskapital auch aus China abgezogen wird, aber auch aus den Emerging Markets. Danach folgen die USA, die durch ihre pure Kapitalkraft, ihre gigantischen Rettungspakete, die Wirtschaft relativ schnell wieder in Aufschwung bringen können, aber auch unter Kaufnahme eben von sehr hohen Verschuldungen der Staaten und der Unternehmen. Und wer sich aus Europa heraus diversifizieren möchte und sich neben China die übrigen Emerging Markets und die Frontier Markets anschaut, kann sich hierfür etwas mehr Zeit nehmen, denn die Krise hat hier schlimme Folgen, die uns leider in Europa noch kaum interessieren. Für viele Investoren wird es interessant sein, sich genau in diesen Märkten zum richtigen Zeitpunkt zu engagieren. Zynischerweise hat es dafür wohl keinen besseren Zeitpunkt geben können, denn diese Staaten sind jene, in denen in den kommenden Jahren zweieinhalb Milliarden mehr Menschen leben sollen. Ein weiterer Aspekt ist die Verbreiterung der Informationsbasis für Familien und Institutionen. Denn was die Vermögensverwalter in der Corona-Krise kommuniziert haben, war, wie bereits erwähnt, sehr eindimensional und reicht aus meiner Sicht zur Orientierung in der aktuellen Vermögenssteuerung nicht aus. Der fünfte Handlungsstrang beschäftigt sich mit dem Ausbau von Cashflows aus Dividenden. Wir können beobachten, dass diese langweiligen und nicht zyklischen Dividendentitel besonders stark abgestraft worden sind und sich auch relativ schlecht erholt haben. Woran lag das? Wer sich den Future-Markt für Dividenden angeschaut hat, konnte feststellen, dass die Dividendenerwartung für die kommenden Jahre teilweise um bis zu 60% herunterreduziert wurde. Dass aber genau diese langweiligen Unternehmen mit wenig Konjunkturexposure in ihrer Dividendenpolitik so zurückhaltend sein müssen, sollte man nicht automatisch erwarten. Ergo, man hat ein nahezu historisch einmaliges Zeitfenster, um sich mittelfristig mit diesen langweiligen Titeln ein sehr auskömmliches Dividendenportfolio zu installieren. Der Aufbau und das Timing unter den verschiedenen Parametern sind dann manchmal ein bisschen komplex, aber man kann ein solches Portfolio nach meiner Erfahrung mit praktisch jedem Vermögensverwalter diskutieren und mehr oder weniger leicht umsetzen wie eine ganz normale Vermögensverwaltung. Der letzte Handlungsstrang bezieht sich nach den eben genannten Aspekten der Risikobegrenzung, Substanzaufbau, Internationalisierung, Informationsverbreiterung und Cashflow-Steigerung nun auf Wachstum. Und zwar auf säkuläre Wachstumstrends. Diese haben im Laufe der Corona-Krise schon stark performt, weil wir gemerkt haben, wie stark wir die Digitalisierung beschleunigen müssen und vielleicht auch Automatisierungsprozesse nun stärker vorangetrieben werden. Aber diese Outperformance fand vor allen Dingen in der ersten Reihe bei den großen Unternehmen statt, in der zweiten Reihe haben wir starke Verluste gesehen, die auch nach wie vor in der Bewertung so anhalten. Man kann sich also ähnlich wie im Dividendenportfolio mit seinen Vermögensverwaltern darüber unterhalten, welche säkulären Trends sich nun in einer Mischkalkulation besonders günstig aufbauen lassen, die man vorher im Portfolio so noch nicht so klar akzentuiert hat. Ich habe im Rahmen der Definition dieser säkularen Trends sieben Felder mit meinen Mandanten abgesteckt und Kriterien zusammengestellt, unter welchen Umständen man in welcher Weise in diese Trends investieren kann. Diese sind Weltagrar- und Nahrungsmittel als Antwort auf den wachsenden Appetit der Welt und immer höhere Landverödung, dann Wohlstandskonsum und Infrastruktur als Antwort auf die Konsumbereitschaft einer wachsenden Mittelschicht weltweit. Dann Pharma und Biotech als Antwort auf die steigenden Gesundheitsbudgets und die Überalterung der Bevölkerung. Mobilität und Transport als Antwort auf die steigende Amazonisierung des Handels und den weltweiten Reiseverkehr, insbesondere aus den Emerging Markets. Internet, New Media und Big Data als Antwort auf die Handhabung der Digitalisierung unseres Privat- und Berufslebens und die Automatisierung und Modernisierung von Fertigungsprozessen und die künstliche Intelligenz als fester Entwicklungsbegleiter unserer Industrie. Und als siebtes Feld, und das ist schmutzig und man muss es mögen, die Rüstung in ihrer konventionellen Ausprägung und in allen mikro- und nanotechnologischen Bereichen, die Einzug halten. Alleine das Abstecken und das Diskutieren dieser Felder schafft in einem Beirat, in einem Finanzausschuss oder jedem anderen Steuerungsgremium ein starkes Bewusstsein für die Tatsache, dass Aktieninvestments mal so über den Markt hinweg, also über ETFs und Indizes, eigentlich nur für ganz wenige eher agnostisch veranlagte Anlegergruppen geeignet sind, deren Aktienquote ohnehin nicht sehr dominant ist. Soweit ein paar kleine Einblicke aus meiner Welt. Nun wünsche ich mit meinen Gesprächspartnern erkenntnisreiche Minuten. Ich darf trotz der widrigen Umstände sehr, sehr herzlich dafür danken, dass ich in Corona-Zeiten sprechen durfte, mit Robert Halber von der Baderbank, Dr. Christian Funke von Source4Alpha zum Thema USA, Thomas Schaffner von Vontobel Asset Management zur Situation in den Emerging Markets und Norbert Pressel vom Vermögensverwalter Schroders über Europa. Naja, eigentlich haben wir über die ganze Welt gesprochen. Als Abrundung werfe ich mit Dr. Daniel Stelter einen Blick auf die Zeit nach der Corona-Krise und die Verfassung unserer Wirtschaft. Und da man in Corona-Zeiten ein bisschen innehalten durfte, ist genau die richtige Zeit für ein Gesprächsthema, auf das ich mich sehr gefreut habe. Mit Dr. Karin Ebel, Partnerin bei der Peter May Family Business Consulting, habe ich über den Prozess der Entwicklung einer Inhaberstrategie gesprochen. Eine wunderbare Blaupause für alles, was familiengeführt ist, also auch für ein Family Office. Ein spannendes Gespräch. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund und optimistisch durch diese Zeit hindurchgehen. Vergessen Sie nicht, Geld ist nur ein Versprechen und unsere Aufgabe ist es, dieses an den richtigen Stellen einzulösen. Mein Name ist Christian Hammes. Machen Sie es gut und machen Sie was Gutes.